0: Kita langsung aja deh Satu Timur Enam
1: Satu Timur dia Enam ayat dua belas yang sudah di sana katakan pertandingan iman oh, iya. 1 Timotius 6 ayat 12 demikianlah firman Tuhan Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi Sagi. Hari ini kita akan berbicara tentang pertandingan iman yang benar. Dan saya mau kita semua memiliki pola pikir bahwa kalian semua terlibat di dalam pertandingan ini. Kalau kalian belum menyadari apa yang sedang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Kami mau pastikan kalian akan memahami dan menyadari hal ini dengan benar hari ini. Amen. Setelah berinteraksi dengan ayat ini, saya mulai menemukan sesuatu yang berbeda dan penting untuk kita bersama-sama lihat hari ini. Di ayat ini, di dalam cerita ini, setelah Paulus menjelaskan dan menguatkan Timotius, membuat Timotius memahami semua kondisi di sekitar hidupnya saat itu, apa yang dia alami di dalam pelayanannya, kondisi di dalam pelayanannya waktu itu. Paulus mengajari Timotius bagaimana dia harus deal dengan semua halit, bagaimana dia harus deal dengan semua situasi. Itu. Ada pesan yang paling penting yang Paulus kasih untuk Timotius di pesan penutupnya di akhir daripada suratnya yang pertama. Dia memberitahu Timotius hal yang penting yang harus dihadap. Dia katakan di sini bahwa tetapi engkau hai manusia Tuhan bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar agonizomai kalos agoni Jadi Paulus mengarahkan dan menguatkan Timotius "Hai hey manusia Tuhan bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar." Setelah semua instruksi, setelah semua pengajaran dan pondasi yang harus Timotius lakukan. Oke, okay, this is the time. Bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar. Dan ini yang mau saya kita semua lihat hari ini bahwa ya, mungkin kalian berpikir ini ditulis hanya untuk Timotius. Tapi ketika kalian melihat alasan kenapa tulisan ini direkam dan kita dapat membacanya hari ini, saya punya alasan dan kepercayaan yang dalam terhadap tulisan ini. Bahwa kita semua terlibat dan harus masuk di dalam pertandingan yang benar ini. Alasan bahwa dia menulis hal ini. Saya percaya bahwa hal ini dipikirkan Paulus tidak hanya Timotius. Yang akan mengerti dan memahami hal ini. Tetapi untuk generasi yang lahir di dalam Kristus. Memahami bahwa hal ini adalah pertandingan kalian
2: juga.
1: Alasan... Alasan kenapa kita bisa pegang ayat ini, kita bisa baca ayat ini, itu bahwa kita harus sadari bahwa kita semua terlibat dalam hal ini, kita semua diundang untuk masuk dalam hal ini. Hal yang sama ketika saya berdiri di sini, saya menyadari bahwa semua yang ada di sini, semua orang yang duduk di tempat ini. Kita semua di sini harus masuk di dalam undangan, ajakan untuk bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Apakah kalian rindu untuk terlibat di dalam pertandingan ini? Apakah kalian rindu untuk terlibat di dalam pertandingan iman yang benar ini? Yes. Saya senang untuk baca ayat ini sama seperti, Hai Sagi manusia Tuhan, bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar. Dan Paulus sedang mengajak kita semua pada pertandingan iman yang benarin. Kalau kalian duduk di sini, ajakan ini untuk kalian juga. But the things is, yang harus kita pahami adalah kita tidak berperang sembarangan. Tidak semua peperangan kita masuk pekerangan. Ini bukan hanya perang-perangan. Kita harus berperang di dalam peperangan. Yang baik dan benar Kita harus lihat perbedaan bahwa Tidak semua peperangan itu Kita harus perang Tapi berperang Pada peperangan yang baik dan benar Jadi ada peperangan Yang Tuhan tetapkan Di dalam kehidupan kita Untuk kita bertanding di dalam hal itu Amin Mari kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 18 Sambil
0: buka, sambil kasih senyuman kanan kirinya dulu Ada orang yang bisa senyum tanpa kelihatan gigi Ada orang yang senyum dikit aja gigi udah kelihatan Dia nggak bisa senyum, kayak kelihatan gigi.
2: Aneh.
0: hal yang menarik bapak ibu saudara, Tuhan boleh uh, uh, perlihatkan kepada kami minggu lalu sebenarnya ayat ini ayat yang tadi Peter jelaskan. Tuhan mau pastikan kita tahu peperangan yang kita alami dan gimana kita menangi Nggak semua perang kita harus perangi, tapi Kalaupun ada perang tertentu yang kita harus perangi Kita tahu gimana perang Itu intinya Dan 1 Timotius 1:18 Dikatakan ini Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku Sesuai dengan apa yang telah Dinubuatkan tentang dirimu Supaya dikuatkan oleh Nubuat itu Engkau memperjuangkan Perjuangan yang baik Dengan iman Dan dengan hati yang Mudah murni lagi Paulus menguatkan Timotius untuk berjuang, katakan berjuang, berjuang, memperjuangkan perjuangan yang baik, perjuangan atau pertandingan iman itu Paulus menegaskan iman, pertandingan iman, berjuang dengan iman bukan dengan imron. Harus dengan iman, dengan percaya, katakan percaya, percaya, itu harus diperjuangkan, bahkan iman dan percayanya juga harus diperjuangkan, sampai akhir. Tetap percaya sampai akhir Bapak Ibu Saudara, bukan berarti, artinya bukan berarti di dalam KTPmu tertera Kristen sampai kamu mati nanti. percaya sampai akhir bukan berarti kamu punya KTP Kristen sampai kamu mati. Bahkan beberapa di tempat sini sebenarnya masih tidak Kristen di KTP. Ada berapa ya? Kalau nggak salah ada berapa ya kan? Ada Ren, ada Pak Gerwin di KTP-nya nggak Kristen. Masih mending lah di KTP nggak Kristen tapi hidupnya Kristen. Iya kan? Paulus serius betul menjaga dan memelihara imannya, itulah inti dari apa yang Paulus sedang katakan bahwa ayo berjuang, aku mau jaga ini sampai akhir. Dia serius banget. Apa maksudnya di setiap langkah hidup eh mau seberapapun berat dan sulitnya percaya sama Tuhan tidak boleh berkurang. Beberapa orang akan menjelaskan yang dimaksud Paulus bicara tentang perjuangan iman ini adalah perjuangan menyebarkan Injil. Ya itu benar. Tetapi itu terlalu klise. Bahasa yang bagus banget. Wah kita berjuang dengan Injil. Sekarang kalau saya bilang itu, kira-kira pulang mau ngapain tahu? Itu maksudnya klise. Nah, kenapa Paulus tidak goyah dan terus berjuang untuk menyebarkan Injil? Karena inti dari penyebaran Injil dan perjuangan untuk penyebaran Injil adalah karena dia tidak berhenti percaya. Perjuangan di dalam Injil itu adalah perjuangan di mana kamu tetap di dalam Injil. Dan membawa orang juga hidup di dalam Injil sampai akhirnya Masalahnya adalah Setiap orang memang di dalam pertandingannya Tetapi tidak semua orang bertahan sampai akhir dengan iman yang sama Salah satu contohnya adalah Yusua dan Kaleb Ada yang kenal Yusua dan Kaleb Dua dari dua belas pengintai Mereka bersama-sama dengan sepuluh orang yang lain mengintai Coba melihat kenyataan dari janji Tuhan itu Dari apa yang Tuhan katakan Tetapi yang terjadi adalah Dari apa yang mereka lihat Bersama-sama dengan sepuluh orang yang lain Yang sepuluh orang itu Gagal bertahan di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Karena apa yang mereka lihat. Yang dua tetap terus percaya. Di dalam bilangan 13 ayat 30 kemudian dikatakan begini, kemudian kalian mencoba menenterangkan hati mereka dengan mengatakan enggak. Tidak. Kita akan maju dan menduduki bangsa itu. Sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Yang lain ribut orang oh, bisa kita lihat begini, kita lihat begitu, kita lihat begini. Tapi kalau bilang enggak, kita akan maju dan ngalahin mereka. Bicara tentang pertandingan iman Bapak Ibu Saudara, di dalam cerita bilangan 13 ini ada 12 pengintai, betul? Tidak saya lihat di dalam cerita itu satu kali saja yang 10 tadi Berusaha untuk tetap percaya. Apapun yang dia mereka lihat mengalahkan apapun yang Tuhan omongkan. Saya percaya kenapa Kaleb teriak, enggak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan dia. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia juga memiliki keraguan dan kebimbangan. Tetapi dia mau mengambil keputusan untuk percaya. Dengan menyatakan kembali apa yang Tuhan janjikan. Dan menyatakan kembali apa yang Tuhan sudah bicarakan. Sebenarnya Kaleb sedang berjuang dalam pertandingan imannya. Supaya imannya nggak goyah, dia harus lawan keraguan itu. Berjuang di dalam pertandingan iman itu Ada beberapa Di tempat ini yang familiar dengan situasi Kayak gitu Kamu ragu tapi kamu harus teriak Ke dirimu sendiri Ini akan terjadi Kamu teriaknya bukan karena kamu, kamu percaya Tapi karena kamu mau percaya Ada amin Karena kamu ragu enggak Tuhan pasti Tapi sebenarnya aku ragu Gitu Ada, amin. <laughs> Ada sedikit ketidakpercayaan Di dalam kamu terhadap janji Tuhan Atau perkataan Tuhan Tapi kamu juga tahu kalau Tuhan setia Kamu juga tahu kalau Tuhan benar Kamu tahu kalau Tuhan kita Tuhan yang hidup Kamu tahu juga kalau Tuhan kita Tuhan yang berkuasa Dan kamu coba melawan ketidakpercayaan itu Untuk tetap percaya Melihat kenyataan yang ada di pikiranmu, di hatimu mulai "ada ah, mungkin". Yang kamu lihat, mungkin", ya kan? yang mungkin terjadi. Tetapi kamu memilih untuk percaya dengan mengalahkan keraguanmu. Itulah yang disebut pertandingan iman, Bapak Ibu saudara. Bertanding untuk terus beriman, bertanding untuk terus percaya. Kamu bersuruh tidak, Tuhan pasti lakukan ini. Kamu berjuang untuk menyatakan ini. Mengatakan itu kepada pikiranmu. Ke hatimu. Lawan keraguan itu. Hei pikiranku. Hei hatiku. Walaupun kamu. Katakan tidak akan mungkin terjadi. Tapi aku mau percaya. Berapa banyak yang familiar sama perjuangan kayak gini? Hmm. Oh. Pikir. Ada yang lebih banyak lagi? Angkat tangan Nah ya nah, kan. Ada yang tahu kata pistis? Nah, ahli Alkitab semua mau pistis. Kata asli dari iman. Percaya. Tahu gak sih? Iman ini bukan kata sifat. Pistis bukan kata sifat. Pistis adalah kata benda. Kata yang. Kata benda. Tahu benda? Yang jadi gonjang-ganjing dalam perceraian itu. Kata benda Percaya gak? tahu kalau Bapak Ibu sudah Kata benda adalah Kata yang harus Dimiliki dengan cara Memilikinya
1: yeah.
0: Benda yang tidak bisa Dihidupkan gitu aja Maksudnya Sifat itu kan kayak ngalir gitu ya Kalau benda itu benar-benar Kamu harus berjuang untuk memilikinya Walaupun sesering dan sekuat apapun perasaan tentang motor Kamu tidak bisa tiba-tiba punya motor yeah, yeah. Kamu harus berjuang untuk memilikinya Ada amin yeah. Inilah iman. Inilah percaya Kamu tidak Berjuang Kamu nggak akan dapetin oh, Kamu nggak bertanding untuk Berjuangan mendapatkan percaya Kamu nggak akan percaya Nggak bisa kamu bangun pagi tiba-tiba Aku penuh dengan percaya man. Gak mungkin Inilah iman Bapak Ibu Saudara Maksud saya adalah seriuslah. Berjuanglah untuk percaya Kalau enggak Kamu pasti akan ditemukan Murtad di akhirnya Karena enggak ada satupun kita bisa Bertahan percaya tanpa berjuang Untuk percaya Inilah Ini yang Paulus sedang kuatkan Untuk kita semua Jangan berhenti Berjuanglah Di dalam pertandingan imanmu Di perjuangan yang baik ini Maju terus Kenapa? Karena tidak satu pun kita bisa ditemukan tetap percaya di akhir ya tanpa terus berjuang. Tiap bangun pagi kenapa harus korek sama Tuhan supaya kamu percaya? Biar ya, itu. Karena tanpa kamu benar-benar fokus serius untuk berjuang, kamu gak akan bertahan, makanya kamu harus tuk pukul paling lawan. Ya kan? Tidak bisa menang tanpa mengalahkan rawannya. Jangan pernah berpikir Kamu bisa percaya tanpa memilih dan berjuang Untuk percaya Seberapa sering pun kamu datang ke pertemuan kami Kalau enggak memilih untuk percaya Kamu enggak kemana-mana Ada beberapa hal yang akan melawan Percaya kita Makanya ada pertandingan Ada pertandingan Fotonya mana Oh enggak ada fotonya Gambar judulnya aja gitu. Supaya nuansa pertandingannya ada e, Jangan pernah berpikir Hal ini akan mudah ya. Makanya Paulus sebutkan Berjuang dan bertanding Ada beberapa lawan yang kita mau bagikan Kepada Bapak Ibu saudara. Mau tahu lawan kita? Yes. Siap? Yes. Siap, ya. siap. Ya. siap. Nah, Kita lihat Efesus 6 Ya, ya. Efesus
1: Berbicara tentang bertanding, kita nggak pastinya nggak terlepas dari tantangan dari para lawan-lawan kita. Nah, di Efesus 6 ayat 11 sampai 12 di sini dimana Paulus expose apa yang musuh lakukan, apa yang coba musuh serang. Efesus 6 ayat dan 12 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Kami mau dapat fokus kita di sini. Lihat ayat ini bahwa Paulus sebutkan bahwa supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi ada cara iblis yang coba dia gunakan untuk menyerang kita di dalam pertandingan ini. Tipu daya iblis. Musuh kita bukanlah saudara kita sendiri.
0: Ada ada amin ya? Sir.
1: Musuh kita bukanlah saudara kita yang ada di tempat ini. Seberapa sering kamu menjadi instrumen musuh untuk memerangi saudaramu sendiri? Seberapa sering? Ya oke, okay, nggak ada yang ngaku. Hari ini firman Tuhan akan tunjukkan kepada kita siapa musuh kita sesungguhnya. Kalau kalian sadari setelah Paulus memberikan fondasi kehidupan lagi yang benar kepada jemaat Efesus, bagaimana mereka harus hidup, tulisan penutupnya lagi dia memberitahu mereka untuk aware, menyadari peperangan yang sesungguhnya dan musuh yang sesungguhnya ke mereka. Musuh kamu yang sesungguhnya bukanlah darah dan daging, which is manusia, itu bukan musuhmu. Dia buat mereka aware bahwa menyadari bahwa mereka nggak berjuang untuk melawan darah dan daging, yeah. tetapi mereka berjuang melawan roh-roh dan -roh penguasa-penguasa penghulu dunia yang gelap dan roh jahat Yudar. Yang gelap, yang hitam.
2: Orang bilang biasa
1: black spirit, <laughs>
2: tapi
1: aku black flash. Yeah. Black spirit bukan black skin. Iya yeah, black skin. <laughs> Paulus membantu mereka untuk memahami musuh yang sebenarnya. Dan perjuangan yang harus mereka perjuangkan. Musuh-musuh inilah yang harus mereka hadapi di dalam perjuangan pertandingan mereka. Ketika mereka menjalani kehidupan mereka di dalam Tuhan. Saat mereka bertanding. Mereka akan hadapi musuh-musuh ini. Satuan pimpin kita. Dan menaruh di dalam kehidupan kita. Tuhan membawa kita, menaruh kita dalam kondisi tertentu, dan Tuhan berfirman dalam hal itu. Tuhan ngomong ke kamu,
2: yeah.
1: musuh akan coba melawan kamu.
2: Yeah.
1: Musuh tak terlihat, yang tak terlihat ini akan mulai menyerang kamu. Ini faktanya. Saat Tuhan mulai memimpin kamu, dan Tuhan sendiri berbicara kepada kamu, saat kamu mulai memasuki arena pertandingan itu. Si musuh makhluk halus ini Mulai menyerang Inilah dimana kita bisa temukan Asal kekhawatiranmu, ini Ketakutan yang tiba-tiba Datang Kemudian itu yang menggoyangkan iman kepercayaanmu Padahal tadi kalian bersemangat Saat pertama kali Tuhan ngomong ke kalian Kamu punya damai sejahtera itu Waktu dia ngomong ke kamu saat itu Tapi saat kamu berjalan di dalam apa yang kamu dengar dari Tuhan, ada aja yang nembak. Di dalam hatimu, bahkan di dalam pikiran. Dan kamu mulai timbul pertanyaannya, did God really say? Apakah benar gak ini dari Tuhan? Apakah benar ini yang Tuhan mau? Apakah ini benar-benar jalan yang benar untuk kehidupanku? Untuk masa depanku?
2: Yeah.
1: Ah, aku kurang yakin dengan hal ini. Ini adalah cara musuh. Ingat tadi bahwa apa yang kamu rasakan pertama kali Tuhan ngomong ke kamu. Dan saat kamu hadapi sesuatu, perkataan Tuhan nggak berubah, tapi sesuatu yang coba menyerangmu, mencoba mengubah hatimu terhadap apa yang Tuhan katakan ke kamu. Inilah tipu daya muslihatin. Dia mulai berikan pertanyaan itu. Apakah kalian tahu yang musuh ini mau? Apakah kalian tahu strategi apa yang mereka inginkan? Mereka mau kamu gagal Gimana kamu bisa gagal? Saat kamu memilih berpaling dari apa yang kamu dengar dari Tuhan Saat kamu setuju dengan apa yang muncul tiba-tiba itu tadi Yang tembak tiba-tiba Lihat bahwa semua orang Israel Termasuk pengintai-pengintai itu Mereka telah mendengar apa yang Tuhan firmankan sebelumnya tentang tanah yang dijanjikan itu. Mereka mendengar perkataan yang Tuhan firmankan sendiri di dalam kehidupan mereka. Pertanyaan saya di sini adalah bagaimana dengan perkataan yang Tuhan ngomong ke dalam hidup? Bagaimana dengan kebenaran yang Tuhan bukakan untuk kamu masuk dan hidup di dalam kebenaran itu? Apakah tipu daya musuh ini kamu coba ambil hal itu? Apakah kamu mau membiarkan musuh halus yang musuh, makhluk halus ini hmm. menggoyahkan kamu karena raksasa yang kamu hadapi, karena kesulitan yang kamu hadapi? Saat, saya siap untuk. Mm. Nggak. Kita nggak boleh biarkan hal itu terjadi. Janji untuk nama Tuhan dan kebenaran Tuhan ditegakkan. Janji untuk setiap kebenaran, setiap perkataan yang Tuhan sudah ngomong dalam kehidupanmu. Itulah yang harus diperjuangkan. Kalib hmm. dan Yesua dari awal, mereka mendengar janji itu. Mereka mendengar apa yang Tuhan ngomong tentang tanah ini. Pada akhirnya. Hanya dua orang yang berdiri. Dan kali berseru. Saya percaya bahwa. Saya akan melihat semua orang berdiri dan berseru. Untuk apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan. Apapun yang kamu hadapi. Itulah yang harus kita perjuangkan. Jangan biarkan tipu daya yang muslihat ini. Menguasai kamu. Kamu udah dengar apa yang Tuhan omong sejak mulanya. Jangan biar berikan mereka kesempatan untuk hal ini. Mari kita ke 2 Timotius 3:2. Ada tantangan yang selanjutnya di sini. Ada yang pernah diganggu yang harus halus tadi?
2: Sekarang
1: ada yang tanya ke saya
0: apa? Apa? pak jadi percaya nggak sama setan-setan ceritanya -setan tergantung kayak gimana dulu ceritanya gitu. tapi alkitab jelas bilang bahwa ada penguasa-penguasa udara <tuk> ada roh-roh itu gitu kalau ceritanya kayak setan tiba-tiba mau nyaket kamu gitu, gitu yang itu yang nggak nggak percaya tapi kalau setannya aja gitu. jadi itu tantangan yang jelas pasti tujuannya adalah buat kamu murdad murdad supaya kamu 2 yeah. Timutus 3 ayat 2 Katakan ini Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba Uang Mereka akan membuat Apalagi Nyombongkan diri Mereka akan Menfitnah Mereka akan memberontak kepada orang tua Dan tidak tahu berterima kasih tidak membenulkan agama. Lawan ketidakpercayaan berikutnya atau yang harus kita lawan waktu kita bertani dalam pertandingan iman kita. Ayat ini mudah banget. Yang lain bisa sebenarnya di atas atas di atas dari yang satu ini. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu saja. Cinta diri sendiri. Bahasa Jawanya adalah love yourself. Kromo Inggris. Contohnya adalah Maria. Bukan Ren Maria. <risas> Maria Ibu Yesus. Maria Ibu Yesus itu sangat-sangat love yourself. You got it? You got it? Yeah. Anything? No, D. Love Joseph. Okay? Don't talk Love Joseph. Uh, black people. <laughs> you guys need Love Joseph. Oh, that's Mary, okay? Not me. Dalam beberapa pengajaran sebelumnya, saya juga singgung tentang cinta diri sendiri ini. Masih ingat? Jadi saya akan jelasin lagi. Gitu aja. Jelas pasti cinta diri sendiri ini membuat kamu nggak percaya. Atau kamu kurang percaya. Atau kamu mulai meragukan. Dan minimal buat kamu goyah. Dan pada akhirnya mati imannya. Wow. Yang saya mau tambahkan dari list cinta diri sendiri ini adalah di ayat ini disebutkan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, nyombong diri dan blablabla, betul. Bla bla bla. Semacam ada sebab dan akibat. Saya sadar bahwa orang yang cinta dirinya sendiri akan mencintai sesuatu, katakan sesuatu. Sesuatu atau benda untuk dirinya Jadi waktu kamu cinta diri sendiri Kamu juga cinta sesuatu untuk dirimu sendiri Artinya salah satu tanda Seseorang masih cinta dirinya Saat seseorang masih cinta sesuatu Yang menjadi miliknya
1: Yang menjadi miliknya
0: Bisa mengerti? Salah satu tanda dari seseorang masih cinta akan dirinya sendiri. Saat seseorang itu masih cinta benda. Tak gitu aja deh. Yang menjadi miliknya. Kamu mungkin bisa duduk di situ sekarang dan menyatakan kalau kamu sudah nggak cintakan dirimu sendiri. Cara ceknya mudah. Kalau kamu masih cinta barangmu lebih dari orang lain. Itulah tanda kalau kamu masih mencintai dirimu. Bahkan ada iklannya loh. Cintai dirimu, minum aku setiap hari. Minum aku setiap hari. semuanya aku aku terus ya. ada barangmu yang tidak sengaja dirusak sama teman sekamar kamu mulai memerah mem 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 aku
1: pakai barang
0: Dipenuhi amarah dan siap siap meledak waktu dia pulang dari kerja langsung ding 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 Dan siap meledak Dan merusak hidupnya
2: wow.
0: Karena kamu sudah merusak barangku Aku rusak hidupmu oh, 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 oh.
1: Terdengar kejang
0: Pernah seperti ini? Ada? Gak mau ya Gak ada yang gak mau ngaku Gak ngaku Lagu untuk kamu Cintai dirimu ya, Itu lagunya Tahu nggak sih cinta diri sendiri Sama dengan percaya akan diri sendiri Mencintai diri sendiri Muncul pada kecintaan kita Terhadap benda Atau barang Yang kita mulai mem yang, Dan kita mulai mempercayai Hidup kita Kepada barang-barang itu Barang-barang yang kamu cintai tadi. Bisa mengerti? Ketika kamu mulai mencintai dirimu banget, percaya banget sama dirimu. Kamu mulai mencintai barang-barang yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Dan kamu mulai menaruhkan hidupmu sepenuhnya kepada barang-barang yang kamu cintai tadi. Akan lebih masuk akal di sini. Jadi saat barang itu rusak, kamu atau tidak ada. Kamu merasa hidupmu hancur Karena hidupmu ditaruhkan di atas barang itu Hancur berkeping-keping Dan tidak ada harapan lagi Karena barangnya hancur Kemarahannya di dasar oleh Saat kamu percaya sama dirimu sendiri Apa yang kamu punya Tidak akan bisa Kamu Saat kamu percaya Tulisan kebiung Saat kamu percaya sama dirimu Apa yang kamu punya Itu juga kamu percayai. Ya, kamu tidak akan bisa bertahan percaya Apapun yang Tuhan ngomong Kamu lihat kenyataannya Ternyata sulit Ternyata tidak mudah Tapi kamu mau Apa yang Tuhan ngomong itu Terus kamu punya ide Aha. Aku bisa pakai uangku Aku bisa pakai yang aku punya Untuk wujudkan yang Tuhan katakan tadi Aku bisa pakai Aku coba kontak semua teman temanku Mungkin itu jalan perkatuhan Yang tadi Tuhan janjikan Aha. Mungkin kamu bisa tidur Sama hamba kita aja Abraham Aha, ya kan? Si sarang itu bisa mengerti di sini. Itu tantangannya. Aku bisa pakai yang aku punya atau akan aku bisa untuk wujudkan apa yang Tuhan katakan tadi. Kamu pakai apa yang kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang kamu punya untuk menstabilkan perasaan dan semangatmu kepada Tuhan tentang apa yang Dia katakan. Orang yang kayak gini bisa nampak seperti orang yang tidak pernah goyah dan percaya Tetapi sebenarnya percayanya ke diri sendiri Apa yang dia mampu lakukan Dan benda apa dan barang apa yang dia miliki Bukan kepada Tuhan Walaupun nampaknya hal-hal rohani saat, Jadi saat tumpuan percaya itu Pada benda Atau kebisaannya sendiri Dan pada akhirnya Tidak bisa menjawab apapun yang Tuhan Udah janjikan, artinya udah rencana Aha begini aja, oh kita begini aja Aku bisa ngelakuin ini Terus dilakukan dan gagal Orang ini mulai salahkan Tuhan Ah Tuhan kemarin ngomongnya gak setia Ah yang Tuhan ngomong nggak bener Ternyata nggak berjalan kok enggak Tuhan ngomongnya benar kamu aja ngelakuinnya pakai caramu sendiri kamu percayakan dirimu sendiri kamu pakai apa yang kamu bisa kerjain sendiri untuk jawab itu bisa dapat atau sedikit sulit orang ini akan selalu salahkan Tuhan ah ini sulit Tuhan tidak setia. Apa yang dia katakan tidak terjadi? Siapa bilang Tuhan kita hidup? Nyatanya dia ngomong nggak terjadi. Aku udah berusaha sini sana sini sana ternyata nggak jadi. Eh siapa suruh Tuhan? Eh Tuhan nggak nyuruh kamu berusaha. Tuhan cuma ngomong. Kamu yang coba berusaha dengan kekuatanmu sendiri karena kamu cinta sama apa yang kamu bisa lakukan. Memang ya memang kamu dengar janjinya, tetapi kamu mencoba dengan dirimu sendiri. Begitu kamu mencintai dirimu sendiri, rumahmu dan segala isinya. Kau menaruhkah apa yang Tuhan katakan dan Tuhan janjikan dengan itu di atas itu, mencoba menjalankan dan mewujudkan apapun janji Tuhan katakan dengan keakuan kita ini. <tuh> ingat Tuhan memberkati kamu bukan untuk kamu menjadi tergantung pada berkat itu. Bisa mengerti? Tapi kita malah kadang kebalik Berkat itu malah menggantikan Tuhan Kita percaya sama berkat itu Jadi waktu rusak sedikit Kita kayak mau bakar orang itu Bisa mengerti Lihat kecintaanmu akan dirimu Merusak perlahan Dan pasti Ujungnya akan Merusak kepercayaanmu kepada Tuhan Ini tantangan yang nggak mudah Karena cenderung tidak tersadari. Kalau di Efesus 6 tadi, setan, 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 guys. Walaupun kadang nggak terlihatan tapi setan, guys. Jelas gitu loh. Kalau yang ini halus sekali, kadang nggak terlihat bahkan. Bahkan banyak yang datang ke gereja dan rajin ke gereja karena mereka mencintai dirinya sendiri. Aku mau lebih rajin, aku mau lebih diperkati. Dari tetangga. Jadi waktu itu mereka enggak tidak diperkati, aku bilang, makanya rajin kayak aku. Kami mau kamu melihat hal ini. Kira-kira siapa yang masih mencintai diri sendiri di ruangan ini? Jauh -jauh. Berjuanglah melawannya Amin Lawan kecintaanmu akan dirimu Jangan nyanyi cinta dirimu Setiap hari Kau mau melihat hal ini Lihat hal ini Dan berjuanglah melawannya Lawanlah kecintaanmu pada dirimu Rumahmu dan segala isinya. Percayalah kepada Tuhan sampai akhir. Mau meranginya sama saya? Ya. Lanjut yuk ke hal yang lain. Yang juga bahaya kalau kita nggak sadar. Uh -huh. Kita ke Galatia 5 ayat 6.
1: Galatia 5 ayat 6. Semua sudah sana. Katakan pertandingan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Hal bersunat atau tidak bersunat. Tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Pahami bahwa di akhirat ini mereka sedang mempermasalahkan sunat dan nggak sunat. Dan tanpa disadari bahwa ini adalah suatu budaya yang coba diciptakan. Dan mereka mencoba memforcing setiap orang untuk mengikuti hal itu. Tanpa disadari, ketika kita memahami hal ini bahwa kita semua lahir dan berasal dari setiap budaya dan suku yang berbeda. Kita dikelilingi dengan semua budaya dan tradisi. Dan saya pun demikian dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Dan pertumbuhan saya dari bayi sampai 18 tahun disajikan dengan budaya yang ada di dalam ke keagamaan. Dan semua itu melekat di dalam kehidupan saya. Dan nyatanya semua itu lahir dari opini manusia. Membuat saya bertumbuh dalam kematian rohani. Fisiknya bertumbuh... ...tapi rohaninya mati. Ini yang membuat saya nggak bisa melihat pertandingan yang sesungguhnya... ...karena di dalam kondisi kematian saya... ...saya nggak mampu memahami kebenaran yang coba Tuhan tunjukkan... untuk saya ada di dalam. Buta dan gak mengerti sama sekali... ...apa itu pertandingan iman yang benar. Tapi kabar baiknya adalah bahwa... ...saat saya lahir baru... Budaya yang benar dari Tuhan Bukan dari opini manusia Mulai mengelilingi hidup saya Karena saya mulai menyadari bahwa Sesuatu yang membawa kehidupan adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan Bukan sesuatu yang berasal dari manusia Bukan sesuatu yang coba diciptakan Yang manusia pikir itu akan berkenan kepada Tuhan Itu harus diingat Budaya yang membawa seseorang dalam pertumbuhan dan kemajuan rohani adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Berasal dari semua yang difirmankan Tuhan. Dan saya aware tentang hal ini. Ketika saya bergabung di dalam komunitas, melihat bahwa semua orang mengelilingi saya, kehidupan mereka berbeda. Pertama kali melihat Pak Brendan dan Pak Giri. Kehidupan mereka berbeda. Apa yang membuat mereka berbeda? Karena mereka menerima sesuatu yang dari Tuhan. Budaya yang Tuhan sendiri turunkan. Mereka lihat di dalam firman Tuhan bagaimana mereka harus hidup. Dan saya bisa melihat buah dari kehidupannya. Dan budaya yang menjebak saya. Yang tanpa saya sadari. Itu memang ada melekat sampai ini. Saya umur 19. Bahkan masih ke Jogja. Masih dalam kondisi kematian, tapi setelah Tuhan buat saya lihat dan sadari bahwa ini musuh yang perlu kita lihat. Ini suatu hal yang coba menjebak kita dan membuat kita mati dan gak bergerak sama sekali bagi kerajaan Tuhan. Ini yang perlu kita sadari bahwa budaya tidak sama sekali menghidupkan kamu dan memajukan kamu dengan Tuhan. Musuh-musuh ini coba menjebak dengan menyajikan sesuatu yang kelihatan baik. Tapi bukan kebenaran. Budaya kegagaman, rutinitas, semua aturan-aturan yang coba dibuat. Tapi itu bukan yang tertulis dalam firman Tuhan. Itu yang harus kita hati-hati di dalam hal itu. Kamu harus sunat supaya layak menjadi umat Tuhan. Kamu harus rajin ke gereja setiap minggu sekali. Dengar firman Tuhan seminggu sekali. Supaya jadi anak Kristen yang baik. Ini adalah bagian dari budaya. Ini berbahaya kalau kita terjebak Di dalam hal ini Bahayanya lagi bahwa Kita malah cinta dan nyaman terjebak Di dalam budaya itu Karena kita cinta Kita jadi nyaman di dalam kondisi Hati-hati Dengan kenyamanan itu Kita semua menahan kita Dari pertandingan iman yang benar Kita masuk Di dalam pertandingan yang salah Bertanding bukan dalam pertandingan Yang seharusnya Inilah bahayanya bahwa budaya keagamaan ini masih melekat. Tapi saya percaya bahwa ketika kita melihat hal ini secara bersama hari ini, kita tahu hal ini perlu disingkirkan. Kita mau melihat kebenaran yang mau Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Keberbaiknya adalah bahwa kita terbebas dari halit karena kita mulai melihat Firman-Nya. Kita melakukan hal bukan karena budaya agama. Tetapi kita lihat kebenaran dari firman Tuhan. Dan mendengar apa yang Tuhan ngomong dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang akan membawa pada kemajuan. Itu akan membebaskan kita dari jebakan-jebakan makhluk halus ini. Yang mencoba menjebak kita dalam kebudayaan. Mm
0: -hmm. Jadi budaya juga kadang membuat... Bukan kadang... Budaya juga menjadi tantangan dalam pertandingan iman kita Karena Tuhan menuntut kita untuk hidup dari apa yang keluar dari mulutnya Bukan apa yang keluar dari dunia ini Jadi itu akan selalu ada konfliknya juga Ada hal lain lagi Kita masih di Galatia Tapi yang pasal yang pertama pasal yang pertama Ke ayat yang setelah 5 Ayat 6 Sampai ayat sebelahnya Ayat 7 ya kan? Coba cek kanan kirinya Masih hidup atau sudah kalah dalam pertandingan Kita sedang bertanding Pukul-pukul ya. ya Galatia 1 ayat 6 sampai 7 Dikatakan Aku heran Bahwa kamu begitu lekas berbalik Daripada dia Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu injil lain yang sebenarnya bukan injil. What? Come on. Mengikuti suatu injil tapi yang sebenarnya bukan injil. Apa? What? <tuh> Jadi mereka mengikuti injil tapi yang bukan injil. What? Gajah <tuh> itu? Yang sebenarnya bukan Injil Hanya ada orang yang mengacaukan kamu Dan bermaksud memutar balikan Injil Jesus. Tantangan yang lain yang ada di sekitar kita Adalah Injil dibalikin Atau kebenaran yang harusnya dipercaya itu diputar balikan Sehingga orang mempercayainya yang salah
2: What?
0: <tuh> Menariknya adalah Ini sudah terjadi sejak zaman dulu Adam dan Hawa bahkan berjanji baru Yesus juga, itu ketemu sama setan nirojim dan langsung setan tapi zaman itu yang memutar balikan firmannya. Tapi hari ini bahayanya terjadi di dalam gereja yang jaketnya bulu domba, tapi dalamnya wow. Wow. Pemutar balikan yang paling sering terjadi saat ini adalah ber... saat ini dan bahkan berhasil menggagalkan seseorang untuk taat dan percaya pada Tuhan adalah salah satunya karunia roh kudus sudah tidak ada lagi atau juga tidak ada orang yang bisa dengar nama Tuhan. Dan itu di dalam gereja. Mereka percaya kita harus mencintai diri sendiri sebagai wujud untuk menjaga hidup yang Tuhan berikan ini. Makanya jangan ngefeb. Harus mencintai diri sendiri. Jangan ditato nanti kulitnya rusak kan itu baik Tuhan. Jangan potong rambut dong. itu kan Tuhan kasih, jangan pup sekalian, karena itu berkat yang Tuhan kasih untuk masuknya, nggak boleh dikeluarin. Kebenaran-kebenaran yang diputar palikan. tapi ini nampak benar. Saya mana? Tuh? Mereka percaya kalau ikut Tuhan semua. Akan berjalan lancar dan baik. Baru tadi malam aku dengar satu reel dari salah satu di Jogja ini, aku nggak sebut namanya. <laughs> Videonya kayak video yang harusnya dikonsumsi semua anak muda gereja itu, video itu. Dan bilang kalau ikut Tuhan pasti semuanya baik. Itu pemutar balikan paling terdengar manis. Jadi saat sulit, kamu mulai mempertanyakan firman Tuhan. Mereka percaya ibadah hari minggu. Minggu adalah hari sabat. Dan itu adalah segalanya. Sehingga waktu nggak ibadah, mereka merasa kurang aktual jadi kristennya. Padahal intinya adalah pergi dan jadikan bangsa murid Tuhan. Minggu ketemu untuk kita sama-sama merayakan. Kamu bukan datang hari Minggu terus jadi murid yang terbaik. Masih banyak lagi yang dibengkokkan dan bahkan diputarbalikan di dalam kebenaran-kebenaran gereja. Kalau saya sebutin satu-satu semua kita bisa di sini sampai adiknya Shine lahir. Kan repot. Tapi lihat ini, karena mereka percaya Injil yang palsu. Waktu kebenaran Injil yang benar keluar, kebenarannya yang benar dipertanyakan. Itu bahayanya yang palsu. Waktu Tuhan ngomong, mereka tidak percaya kalau Tuhan dapat berbicara ke manusia. Waktu ada orang mulai ngomong, aku dengar dari Tuhan, mereka, wah itu Injil palsu. Yang palsu yang anda hidupi. Mereka meragukan apa yang Tuhan katakan ke kamu. Ada yang pernah kayak gitu? Mereka tidak percaya. Pada firman Tuhan. Yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Seberapa sering kamu ngobrol sama orang Kristen yang di luar komunitas ini. Dan mereka nampaknya asing sekali dengan kata mendengar dari roh kudus. Atau dipimpin oleh roh kudus. Mereka kayak. Itu. Bagi mereka Lebih nggak asing dengar Ilan Mas mau kemar, Roh Kudus Bisa ngomong Kenapa mereka begitu Karena itu Injil yang mereka terima Injil yang dibelokkan Serong Bahayanya adalah Kalau injil-injil yang dibelokkan itu Sering menjadi pertimbanganmu saat kamu meragukan apa yang Tuhan katakan, itu yang bahas. kamu mulai berpikir ah apakah Tuhan benar atau ini hanya ilusi dan halusinasi aja? Mungkin Tuhan tidak benar ini cuma ilusi saja. Ada pembelokan dan pemutar balikan Injil di luar sana yang kamu pernah dengar mungkin. Dan saat kamu ragu Dan kurang percaya Atau kesulitan terhadap apa yang Tuhan katakan Injil yang salah itu tak Membuat kamu Kamu biarkan Menguatkan Ketidakpercayaanmu Agar apa yang Tuhan katakan hmm. Seru apa sering sih terjadi Saat kamu kurang percaya Waktu kamu ragu sama yang Tuhan ngomong Yang kamu putar-putar terus Di pikiranmu Dan di hatimu malah bukan firman Tuhan. Tetapi Injil kebenaran palsu yang berkeliaran di orang lain itu. Pernah alami itu? Ini yang harus dilawan dalam pertandingan imanmu juga. Iya. Untuk melawan seluruh tipu Injil palsu Dan kepercayaan palsu Yang nampaknya benar Tapi tidak What? Tidak benar Iman harus diperjuangkan Dan harus dipertahankan Melawan tipu muslihat roh-roh jahat Di udara Itu juga baik Melawan kecintaan dirimu sendiri Harus Melawan budaya dan kepercayaan adat istiadat Ya Bahkan juga harus melawan injil Yang sudah dibelokan Bahkan yang kamu mungkin percayai sejak lahir Dan diputar balikan itu Siapa yang mau terus berjuang Untuk imanmu Bertanding sampai menang Untuk imanmu itu Mau tahu gimana cara melawan tantangan iman ini? Yes. Kita ke 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 26 Itu
1: sebelum 2 Korintus 1 hmm. 2 Korintus 9 Eh,
0: 1 Korintus 9 1 Korintus sama 2 Korintus?
1: Sebelum 2 Korintus Iya, yeah, iya okay. Ada satu Korintus, teman-teman. Masih bangun semuanya? Yeah. Kita hampir di penghujung. Hampir tapi masih jatuh. Ayat 25 dan 26. Demikianlah firman Tuhan. Ya tiap, tiap orang yang turut mengambil bagian. Di dalam pertandingan. Menguasai dirinya. Dalam segala hal. Mereka berbuat demikian. Untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita. Katakan kita.
2: Coba.
1: Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Lihat bahwa apa yang coba Paulus tulis di sini. Di sini katakan bahwa menguasai diri di dalam segala hal. Saya mau menguatkan setiap orang di tempat ini, setelah kita semua melihat. Apa pertandingan yang sesungguhnya Perjuangan-perjuangan apa yang harus kita menangkan Perjuangan-perjuangan apa yang harus kita perjuangkan Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Kita harus menguasai diri kita Di dalam segala hal Untuk sesuatu yang kekal Ketika kalian berpikir tentang seorang atlet Dia mencoba menguasai dirinya Dan benar-benar melatih dirinya Dan kekuatannya Untuk satu tujuan yang khusus Katakan khusus Dan bahkan Para atlet tinju Saya suka boxing Untuk memiliki pukulan yang kuat Mereka sangat spesifik Di dalam menguasai diri mereka Berjuang latihan Sehingga mereka Dapat menghasilkan Pukulan yang Sekali pukul coba lihat. Dan kehidupan kita seharusnya begitu.
2: Yeah.
1: Kuasai dirimu terhadap apa yang Tuhan katakan. Kalau kamu tahu musuh bakal serang kepercayaan terhadap perkataan Tuhan di hidupmu, kamu harus berjuang untuk kuat mempercayai perkataan itu. Kamu menguasai dirimu sekuat mungkin. Untuk berpegang kepada apa yang Tuhan omongkan. Ya. Kepada perkataan hidup yang keluar dari mulutnya. Kepada kehidupan. Itulah yang kamu harus kuasai dirimu di area itu. Jika kamu tahu kamu sering diserang oleh kekhawatiran. Ketidakpercayaan. Keraguan. Kuasai dirimu untuk pegang apa yang Tuhan omongkan. percaya kepada Tuhan lebih berjuang untuk kamu lebih teguh lagi lihat area katakan area, area. dimana kamu sadarimu sesering serang kamu di area itu pikirkan semua disiplin dan penguasaan diri yang diperlukan di dalam pertandingan lihat kehidupanmu saat ini apakah waktu aktivitasmu menunjangmu saat ini Lihat setiap area Kita berjuang dengan perlawanan yang tepat Dan tujuan yang tepat Kita berjuang untuk apa yang sudah Tuhan katakan Di dalam kehidupan kita Melihat semua yang dapat membuat kamu bisa efektif Di dalam pertandingannya Kuasai dirimu Agar kamu menang Dan tidak lagi terikat dengan budaya keagamaan Yang lahir yeah. Dari opini manusia Latlilah dirimu, kuasai dirimu untuk kamu bisa punya keyakinan yang benar dari firman Tuhan. Ketika ada hal yang mencoba menentang apa yang kamu dengar, lihat kembali kepada perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan ke kamu Saudara? Kuasai dirimu, latilah pertahananmu. Sehingga kamu nggak mudah dimasuki oleh Injil yang salah. Bahkan kuasai dirimu untuk berdiri dan bertahan pada Injil yang benar. Bayangkan bahwa Injil yang salah ini. Yang sedang berkeliaran ini. Itu bisa melumpuhkan kehidupanmu di dalam kerajaan Tuhan. Dan pelayanan di tempat ini. Mencoba menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga kamu dapat berfungsi di dalam kerajaan surga. nggak melumpuhkan kamu. latih dirimu dan kuasai dirimu di area itu sehingga Injil yang salah itu nggak masuk nggak mudah untuk menggoyahkan nggak sehingga kita nggak mukul sembarangan dan gak bertanding sembarangan kita sadari semua tantangan ini di dalam kehidupan kita tipu muslihat roh-roh jahat diudar kecintaan akan dirimu sendiri Budaya dan kepercayaan ada istiadat Dan Injil yang sedang diputarbalikan ini. Kita bisa tahu gimana cara menyerang hal ini. Kita bisa menang kalau kita melatih diri kita. Untuk melawan setiap area-area tantangan yang coba musuh bawa di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau berjuang dan siapa yang mau menang akan hal
0: ini.
1: kalau... bicara tentang
0: pengendalian diri harus ada konstan perlawan Maksudnya kita harus benar-benar siapa yang diet di sini <tuh> ada beberapa ya kan konstan mikirin ya gitu kayak hari ini aku harus makan apa oh jam begini uh, ini nggak boleh itu nggak boleh oh tidak oh ya gitu apa gitu harus ada kok itu namanya kendali, kamu mengendalikan semuanya. Bayangkan kalau itu terjadi di iman kita juga, setan nggak bisa nyaruh kamu, budaya nggak bisa nyaruh Kau kau pilih benar-benar, itu, kamu tentang cinta diri sendiri kamu pilih benar-benar, gitu. semuanya kamu kontrol, injil yang masuk, yang kamu dengar, baik dari manapun kamu harus pilih benar-benar, akhirnya kamu kuasai diri. nah peperangan itu nampaknya kayak gimana kita ke Markus 4 yang sudah sampai Markus katakan Amin Amin Markus 4 dan saya akan mulai di ayat 35 sudah di situ Amen. pada hari itu Waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka. Lihat, Yesus ngomong sama mereka. Yesus ngomong ke mereka. Murid-muridnya. Marilah kita bertolak ke seberang. Apa yang Tuhan ngomong ke mereka? Itu perkataannya. Tuhan lagi ngomong ke murid-muridnya. Ini Ayo kita ke seberang. Mari kita bertolak ke seberang. Lihat ya, Tuhan berbicara, memberi arahan, ada tujuannya, dan mereka juga melakukannya. Apakah itu tidak sama dengan hidup kita? Amin? Amin. Kita sedang di dalam perkataan Tuhan itu. Kita lagi taat nih, lagi belajar taat nih. Di dalam ketakutan itu kadang itu kita mencoba untuk percaya. Lihat ayat berikutnya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak, bukan tolak angin, bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Di mana Tuhan? Di perahu. Barang mereka betul? Ya. Bersama mereka. Tuhan beserta mereka. Immanuel. Keren ya. Tuhan bersama kita Ada yang lagi taati Tuhan hari ini? Dan Tuhan bersama kamu? Apa kamu percaya? Saat kamu menjalani perintah Tuhan Firman Tuhan Tuhan bersamamu Apa percaya? Ada ada yang percaya ini? Yang percaya katakan amin? Ayat 37 Lalu mengamulah Taufan. Bukan taufan hidayah. Taufan yang sangat dahsyat Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu lagi taat sama Tuhan. Tuhan muruh, kamu lagi jalan sama Tuhan. Tuhan udah bersama kamu. Hei, badai datang. Waduh. Masalahnya adalah kita lebih pikir penyertaan Tuhan itu sama dengan semua perjalanan baik. Kalau Tuhan di perahuku, kita aman. Kalau Tuhan nahkodanya, kan anak-anak setelah minggu itu ada lagunya itu. Tuhan kalau Tuhan di perahuku semua aman. Tidak! Pasti akan ada ombak. Pasti akan ada badai. Ada goncangan dari setan. atau dari cinta diri sendiri itu, atau dari budaya, mulai iman kita mulai tergonjang, wah kok nggak sama, wah ini nggak di keluargaku nggak kayak gini, itu, atau dari gereja-gereja yang kita kenal atau orang Kristen yang lainnya dengan Injil yang belok ke kanan kiri itu, badai dan ombak yang sengaja ada. Untuk menggoncangkan imanmu Pertandinganmu itu Tahu gak sih orang menang Itu cuma terjadi Kalau dia bertanding Saya nggak pernah ikut kompetisi Nyanyi khususnya Karena saya takut kalah Sehingga akhirnya saya nggak pernah menang Kalau kamu mau imanmu bertang Sampai akhir kamu harus ada Pertandingan Dan ombak sengaja ada untuk menggoncangkan percayamu itu. Untuk men, men, Apa? Apa bahasanya? Sparring gitu. Tanding. Untuk tanding. Untuk lihat siapa yang lebih kuat. Budaya orang tuamu atau yang kamu dengar dari Tuhan. Hmm. <laughs> Cinta dirimu sendiri atau yang kamu dengar dari Tuhan. <laughs> Kita lihat jadwal pertandingannya. Di ayat 40 Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus ada di perahuku loh. Tapi kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Apakah badai itu berhasil membuat kamu takut hari ini? Apakah badai-badai itu berhasil membuat kamu ragu hari ini? Berhasil membuat kamu berhenti percaya Berhenti berharap Berhenti beriman kepada Yesus Lihat ayat 39 Ia pun bangun, siapa yang bangun?
2: Yesus
0: Yesus bangun, dia katakan menghardik angin itu Dan berkata kepada Jano itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan Jano itu pun menjadi teduh sekali. Tulisannya ayat. Baik datang, tapi jangan lupa Yesus bersama kamu. Yang Yesus itu tunjukkan di sini. Kenapa di ayat 40 itu Tuhan ngomong, hey, kak, kamu nggak tak kak, kamu nggak percaya sih kenapa kamu takut kenapa murid-murid takut karena murid-murid membiarkan badai itu mempengaruhi mereka yang Yesus sedang tunjukkan di sini adalah berhenti membiarkan badai itu mempengaruhi percayamu urusin badai itu deal sama badai itu Bangun dan berdiri lawan ketidakpercayaan yang lagi melawanmu itu. Yang membuat kamu ragu itu tadi. Teriak dan berseru lawan. Dan katakan ke hatimu yang ragu itu. Katakan kepikiranmu yang nggak percaya itu. Yang takut dan mulai memperhitungkan Tuhan sendiri. Diam. Diam. <tell> Tenanglah. Oh, diam Diam, diam. Tenang Kalau bahasa aslinya lebih seperti ini Diam Istirahat Rest In peace Kenapa orang bisa beristirahat Kenapa orang bisa tenang dan beristirahat Karena mereka percaya Jadi waktu Yesus bilang diam tenang yang dia sedang katakanlah diam percaya, hmm. hey pikiran diam percaya kontrol dirimu, hey hati diam percaya, bisa mengerti? Bisakah kamu melawan badai di dalam kamu seperti ini? Kalau kamu bisa melawan ya, kamu akan terus menang. istilah ada istilah nih badai pasti berlalu, ya, ya? Tetapi ya badai pasti berlalu. Tetapi kamu hancur atau tidaknya setelah badai itu menerpa, <laughs> itu tergantung sama apa yang kamu lakukan pada waktu badai itu aja. <laughs> badai berlalu bukan berarti kamu nggak mau ngapain. Kita bukan orang Kristen yang nunggu padai berlalu. Amin. Kita bukan orang Kristen yang nunggu padai berlalu baru bergerak. Kita bukan angkatan yang takut basah. Kayak kucing. Kita bukan angkatan orang Kristen yang takut tengenam. Kita akan kata, diam. Kemarin salah satu diskusi saya sama Vera saya katakan. Saya mending mati mencoba dan berjuang. Daripada mati penasaran, apakah yang Tuhan katakan itu benar atau enggak Ada orang Kristen penunggu bajai di sini? Kalau bajainya masih ada nggak kemana-mana? Kalau ketaatannya masih kelihatan sulit, nggak ditaati dulu? Nunggu semuanya baik. Nunggu aku punya duit cukup. Nunggu aku semua yang baik. Baru aku melangkah. Ngomong sama hati yang kayak gitu, diam. Aku mau percaya ya. Ngomong sama pikiranmu yang punya Pikiran itu Diam, aku mau percaya Kamu akan kalah, kamu akan gagal Kamu gak akan bisa makan Kamu gak akan Hidup enak Itu kadang, -kadang ada di pikiran kita, betul? Ya. Betul atau betul? Betul ya. Betul. Katakan semua pikiran itu diam, percaya. Dia percaya. Hei, hatiku diam. Aku mau percaya. Seperti kalian tadi. Nah, kita akan maju dan kita akan menang. Sebab kita pasti akan ngalahin. Paulus katakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan Ini dengan baik Dia juga katakan Aku telah mencapai garis akhir Aku telah berhasil mem Memelihara imanku sampai akhir Kalau mau dicatat berapa pertarungan Yang dia harus hadapi Pertarungan kita belum seberapa ya Kamu mau ngomong Seperti Paulus ini di akhir hidupmu Ya Ada yang di sini mau ngomong seperti yang Paulus barusan ngomongnya. Kan? Aku bertanding dengan baik sampai akhir. Aku berhasil menjaga percaya aku terhadap apa yang Tuhan katakan sampai akhir. Karena aku mau lawan itu. Bangkit dan berjuang lawan badai itu. Kita nggak nunggu, kita nggak terpengaruhi Siapa yang mau Siapa yang berada di dalam badai ini hari ini? Kamu ada di dalam Pergumulan keraguanmu hari ini Ada di ruangan ini? Mau melawannya? Yes. Mau melawannya? Yes. Mau melawannya? Ya yeah. Kayak beri ruang di depan ini Terbuka Untuk bapak ibu saudara yang mau melawan pikiranmu dan hatimu apapun keraguanmu itu di sisi manapun badai itu ada. Di depan sini, yang berserulah kepada Tuhan dan melawan itu. Dan dia, aku mau percaya. Aku tahu kalau semuanya akan sulit tapi aku mau percaya. nggak ada satu pun dari kami yang akan tumpang tangan untuk dirimu di depan sini. Karena Tuhan yang mau bantu kamu menang hari ini. Ya. Kalau engkau ada di dalam badai ini hari ini, berkumpul dalam keraguan dan ketidakpercayaanmu, dan kamu mau melawannya, maju ke depan, berdoa, berserah, berseru dan lawanlah badaimu. Ya, nah, maju ke depan.